1: La policía local abrirá expediente disciplinario al agente esculpado de un presunto delito de agresión sexual... ...e investigará si se ausentó de su puesto de trabajo durante más tiempo del permitido para el desayuno. Así lo ha explicado el consejero de Gobernación, Jacob Achuel, esta misma mañana.
2: El expediente se inicia pero en otro sentido. Es decir, una vez que ya está archivada la causa... Eh, está por determinar si efectivamente este, cometió, este señor cometió una falta eh, ausentándose del puesto de trabajo más del tiempo permitido para su desayuno. Entonces se abre un expediente, es una falta grave, se abre un expediente disciplinario, se nombra instructor y secretario para determinar si efectivamente hubo abandono de puesto de trabajo, pero únicamente por esa causa. El otro tema ya ha quedado archivado.
1: La Ejecutiva Nacional del Partido Popular respalda la política de pactos de su partido en Ceuta. Así lo han confirmado a Ceuta Televisión fuentes tanto de Inara como de Génova y así lo señalaba el propio secretario general de los populares Teodoro García Gea, que ha desvelado que en Ceuta y Melilla se llegarán a acuerdos puntuales con el PSOE. Al asunto de los pactos también se ha referido esta mañana la diputada de MDIC, Fátima
0: Jamel. Me dice lamenta profundamente que en nuestra sociedad impacte infinitamente más la rumorología que el trabajo o la capacidad de trabajo que pueda ser desarrollada por los grupos municipales, por las personas que a fin de cuentas en este ayuntamiento representan a sus paisanos. Nosotros lo hemos dicho siempre, nosotros no nos basamos en rumores. Nos parecería, permitirme la expresión coloquial, muy bajuno, de muy poco nivel... ...que se hiciera política basada en la rumorología... ...nosotros nos hemos basado siempre en el trabajo... ...bien es cierto que nuestro trabajo... ...no ha tenido el reconocimiento en las urnas que esperábamos... ...pero nuestra representación en la asamblea... ...que no le quepa la más mínima duda a nadie... ...que va a servir para mirar siempre... ...por lo mejor para Ceuta y para los Ceutíes".
1: Y 324 alumnos han comenzado este martes las pruebas de acceso a la universidad, una jornada llena de nervios donde los candidatos se han enfrentado a los exámenes decisivos que marcarán su futuro próximo y la carrera a la que podrán acceder.
0: Sí, claro, sí, porque con los nervios y todo eso influye muchísimo y necesitan sacar la nota para entrar a donde quieren y la décimas cuenta. Sí, claro, es un día importante y eh, decide nuestro futuro, ¿no? Más o menos.
3: ¿Tú
4: qué carrera quieres estudiar?
5: Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Proyecto.
4: Hombre, yo creo que realmente no es justo, a ver, no es justo, sino que te pegas todo un curso entero machacando, machacando y que en tres días se decida tu futuro, pues, pero es lo que hay y hay que machacar duro en estos días. Ánimo a todos esos
1: estudiantes a los que aún les quedan dos días de selectividad. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos. A continuación, comenzamos. Va a ser uno de sus últimos actos como consejero de Gobernación, pero Jacob Achuel tiene previsto firmar la apertura de los expedientes disciplinarios a los dos agentes de la policía local inmersos en investigaciones judiciales durante las últimas semanas en las próximas horas. Serán, eso sí, dos expedientes totalmente distintos al haberse archivado la causa por un presunto delito de agresión sexual en el primer caso y haber sido enviada a prisión por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en el segundo. Jacob Achuel ha comparecido en la mañana de este martes para explicar la situación en que se encuentran los dos expedientes disciplinarios anunciados contra los dos agentes inmersos en diferentes causas judiciales en las últimas semanas. En el primero de los casos, tal y como les contábamos la pasada semana, el juzgado ha determinado el archivo de la causa por un presunto delito de agresión sexual contra un agente. Pese a ello, se abrirá el expediente para determinar si dicho policía se ausentó de su puesto de trabajo más tiempo del permitido para su desayuno.
2: El expediente se inicia, pero en otro sentido. Es decir, una vez que ya está archivada la causa, eh, está por determinar si efectivamente este, cometió, este señor cometió una falta eh, ausentándose del puesto de trabajo más del tiempo permitido para su desayuno. Entonces se abre un expediente, es una falta grave, se abre un expediente disciplinario, se nombra instructor y secretario para determinar si efectivamente hubo abandono de puesto de trabajo, pero únicamente por esa causa. El otro tema ya ha quedado archivado.
1: Cuestión diferente es la que tiene que ver con la otra agente de la policía local que ha sido enviada a prisión por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en cuyo caso se procederá a la apertura del expediente y su suspensión en el mismo decreto para evitar que el mismo prescriba hasta que se pronuncie la justicia.
2: Lo que ocurre es que el expediente de la policía tiene otras connotaciones. Es decir, es un expediente que tiene, en este momento, esta señora está... Eh, en, en reclusión eh, tiene otras connotaciones el presunto delito también es más grave pero eh, indudablemente hay que aperturar el expediente disciplinario que quedará en suspenso inmediatamente en el mismo decreto de la apertura del expediente disciplinario quedará en suspenso a expensas de lo que determina la justicia una vez que le determine la justicia si es inocente pues se reincorporará y si es culpable lo único que hay que hacer es reflejar la decisión judicial en el mismo expediente ...pero se hace así para evitar que prescriba... ...que son seis meses para aperturar el expediente... ...la justicia proba, probablemente tarde más en pronunciarse... ...y por tanto este expediente queda abierto... ...y suspendido hasta tanto se pronuncia la justicia.
1: El consejero de Gobernación ha explicado que su intención es firmar los decretos de apertura... ...a lo largo de este mismo martes y que si no lo ha hecho ya ha sido a causa de ciertas dificultades... ...con el nuevo sistema de administración digital.
2: En esta mañana precisamente todavía está pendiente de firmar el decreto de la apertura... ...que lo tengo que firmar yo, pero por una pura razón tecnológica. Saben ustedes que desde el día 3 la forma de tramitación de expedientes... ...de cualquier tipo de expediente es a través de un programa que se llama Greta... Eh, el Greta está, yo personalmente tengo unas ciertas dificultades con respecto a cómo funciona el Greta. No soy funcionario del de administrativo y por tanto tengo ciertas. Entonces esta mañana están viniendo los del TSI... ...a crearme la firma electrónica, el certificado digital... ...que me permita firmar el, el, todo, el, el expediente este... ...y los documentos con el conveniente... ...en este momento la están creando.
1: En cualquier caso, Achuel podrá cumplir con su compromiso... ...de dejar abiertos ambos expedientes... ...antes de que finalice su mandato... ...al frente de la Consejería de Gobernación... ...tal y como era su objetivo. Bajo mínimos, así se encuentra la plantilla de la Policía Nacional en Ceuta a día de hoy, tal y como denuncia la Confederación Española de Policía. Cuenta con un déficit de 120 agentes sin que se tomen medidas para solucionarlo, tal y como demuestra el hecho de que ninguno de los 2.500 policías que salen de la Academia de Ávila vaya a recalar en nuestra ciudad. La situación de la plantilla de la Policía Nacional en nuestra ciudad es muy preocupante. Así lo ha manifestado Juan Carlos Linares, delegado regional de la Confederación Española de Policía en Ceuta, que ha explicado a Ceuta Televisión que a día de hoy existe un déficit de más de 120 agentes, una cifra que supone aproximadamente un 30% de la plantilla y que no se verá paliada en próximas fechas, tal y como demuestra que de los 2.500 agentes que salen de la Academia de Ávila no se vaya a trasladar a Ceuta a ninguno. La mayor parte de estos agentes han explicado desde la Confederación Española de Policía... ...irán destinados a Madrid, que se quedará con prácticamente la mitad de la promoción... ...y Cataluña. En las inmediaciones de Ceuta se reforzará la plantilla de Algeciras... ...con en torno a 40 agentes y también la de la línea. Un reparto han subrayado que se hace desde el ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska... ...ante las necesidades trasladadas por cada una de las jefaturas superiores. Por si esto fuera poco, continúan desde el sindicato policial... De las diez plazas de refuerzo ofertadas para el periodo de la OPE para nuestra ciudad, tan solo se cubrirán dos. Todo ello han insistido, a pesar de que existen más solicitudes de agentes para trasladarse durante el periodo que dura la misma a nuestra ciudad. Los motivos por los que no se cubrirán las diez plazas son desconocidos para el sindicato, si bien entienden que pueda deberse a una negativa de las plantillas de origen de los agentes que han solicitado este traslado temporal. En este mismo ámbito, desde la Confederación Española de Policía, lamentan que este tipo de traslados temporales hayan dejado de ser atractivos para los agentes de otros puntos de España especialmente ante medidas como que se les haga renunciar a las dietas por lo que el traslado a Ceuta durante los meses que dura la operación Paso del Estrecho deja de ser rentable Todas estas circunstancias, han explicado desde el sindicato policial, hacen que la plantilla durante los meses de verano vaya a estar bajo mínimos a pesar del incremento de la percepción de inseguridad en la ciudad y de cuestiones como la presión migratoria o la situación geográfica de Ceuta en un área en la que las mafias del narcotráfico se han convertido en un verdadero problema. El juicio por el fallecimiento del bombero Marco Antonio Navas ha comenzado en la jornada de este martes. La defensa pide la libre absolución de los tres acusados, miembros del Servicio de Extinción de Incendios cuando ocurrió la muerte, entre otros motivos por errores en la custodia de pruebas. La acusación particular pide para cada uno de los acusados dos años de prisión y 150.000 euros de indemnización.
6: La muerte del bombero Marco Antonio Navas ha comenzado a juzgarse en la mañana de este martes en la audiencia provincial. La defensa de los tres acusados, todos miembros del servicio de extinción de incendios, ha pedido la libre absolución, básicamente porque se han producido defectos en la cadena de custodia de las pruebas. Se entiende por esta parte que no existen pruebas, por tanto, que pueden incriminar por homicidio imprudente a los tres acusados altos cargos de bomberos en el momento del deceso. Por su parte, la acusación particular pide dos años de prisión y que cada uno de ellos, con ciento 50.000 euros a la familia. Es posible además que el juicio quede visto para sentencia en las próximas horas tras los testimonios, entre otros, de agentes de la Guardia Civil que intervinieron tras el fallecimiento de Navas. Marco Antonio Navas Lázaro perdió la vida el 30 de abril de 2009 cuando realizaba prácticas de submarinismo junto a otros bomberos en la playa del Desnarigado.
1: Juan Vivas cuenta con el apoyo de Pablo Casado y Teodoro García Egea, presidente y secretario general del PP Nacional, para diseñar la política de pactos de cara a la constitución de la Asamblea. Así lo han afirmado a Ceuta Televisión, fuentes de la ejecutiva local, que han descartado cualquier otra opción que no sea la conocida gobernar en solitario antes que hacerlo con Vox. Por su parte, Juan Sergio Redondo se ha señalado en la cadena SER que actuarán en consecuencia con el PP y García Egea apuesta por los acuerdos puntuales en Ceuta y Melilla.
6: Juan Vivas tiene el respaldo de Pablo Casado, presidente nacional de los populares y del secretario general de la formación, Teodoro García Egea, según han confirmado fuentes de su formación a Ceuta Televisión. Estas fuentes confirman que Vivas ha mantenido conversaciones con ambos dirigentes nacionales en los últimos días y que estos le han trasladado su apoyo a la hora de gestionar los posibles pactos. Desde el PP local se destaca que Génova es un soporte, pero deja bastante grado de autonomía a los territorios a la hora de tomar decisiones de este tipo. Es más, hay un contacto fluido con la persona asignada para los pactos económicos, la Navarra Ana Beltrán, que por cierto apoyó a los candidatos ceutíes a las elecciones generales, y la Ejecutiva Nacional está plenamente informada de los pasos que hemos ido determinando hasta el punto de que desde la propia Ejecutiva Nacional de los Populares se avala la postura del PP-Ceuti. En Génova cuentan a Ceuta Televisión. Todo se resume en lo dicho en la mañana de este martes por Teodoro García Gea a la mañana de Federico de S. Radio. En Ceuta y Melilla estamos en conversaciones. No gobernaremos con PSOE pero habrá que alcanzar acuerdos puntuales dijo el número 2 del PP. Las fuentes consultadas en Madrid sirven con cierta preocupación que haya un gobierno inestable por lo que se confía en que pueda haber acuerdos puntuales ...con Vox o el PSOE sobre cuestiones concretas... ...para evitar una situación de bloqueo permanente... ...no deja de ser política local... ...lo que puede favorecer acuerdos... ...en asuntos nada ideologizados, explican... ...mientras, desde Vox... ...se esperan acontecimientos hasta el sábado... ...aunque de no ser así, votarán en contra de Vidas. ...eso es lo que cuenta Juan Sergio Redondo... ...su presidente local a Radio Ceuta Cadena C.
4: Evidentemente nosotros actuaremos en consecuencia... ...y en defensa de, de lo que hemos eh, defendido... ...en toda la campaña... Nosotros, de entrada, está claro que si nadie quiere contar con nosotros, nosotros nos vamos a votar en contra, por supuesto. Eso no hay no hay duda. Pero quiero decir que esta semana puede, pueden pasar muchas cosas y, bueno, se... Eh, todavía quedan muchos días por delante y, y las situaciones son cambiantes, pero vamos, de entrada sí que nosotros nos pondremos, por supuesto, a, a un gobierno en minoría.
6: Un gobierno que será monocolor y en el que en principio no habrá consejeros no electos. Esa es, al menos, la intención de Juan Vivas, cuentan desde su entorno, que podría estar diseñando un ejecutivo con varias macro consejerías con el que arrancar su quinto mandato.
1: Y en los prolegómenos de la Constitución el próximo sábado de la nueva Asamblea, Fátima Hamed, a preguntas de los periodistas, ha hablado sobre las polémicas que circulan sobre el número de asesores o de posibles pactos de gobierno, señalando que hay que ignorar los rumores y atenerse al trabajo de los grupos políticos.
3: El movimiento por la dignidad y la ciudadanía es partidario de que, supuestos acuerdos o polémicas aparte, hay que respetar el reglamento que marca el número máximo de asesores que puede tener la Asamblea.
0: Los que diga el reglamento, los que diga el reglamento. Usted sabe que nosotros tenemos dos concejales, eh, se toma posesión el sábado y, por lo tanto, los que se establezca por parte del reglamento. Nosotros, desde luego, no vamos a bajar nuestro rendimiento, no vamos a bajar nuestro esfuerzo por Ceuta y por los ceutíes, porque desde luego los concejales del ayuntamiento, posiblemente haya alguno que se le escape o que no lo sepa, no están para representar solo a su electorado. nuestra ciudad, por desgracia, hay 24.000 personas aproximadamente que decidieron abstenerse, eh, hay personas que han optado por una opción o por otra, pero la responsabilidad de cualquiera de los 25 concejales es la de mirar por lo mejor para Ceuta. Nosotros desde luego lo tenemos claro y es por lo que vamos a trabajar.
3: Para Fátima Jamed, independientemente del número de asesores... ...que finalmente tenga su grupo municipal... ...seguirá desarrollando el mismo trabajo.
0: Nosotros hasta la fecha sabéis perfectamente... ...que tenemos tres asesores en nuestro grupo municipal... ...el reglamento si no recuerdo mal... ...lo que establece es un límite, un tope máximo... ...de 25 asesores que es el mismo número... ...del de los concejales y no sabemos... ...qué puede pasar de ahí en adelante... ...sabemos los recursos con los que contamos en la actualidad... ...sabemos el límite de ese tope máximo reglamentario pero como digo, no sabemos cuál va a ser el reparto. Como sea, desde luego, nosotros vamos a seguir trabajando por Ceuta.
3: Sobre la rumorología y argumentos sobre los posibles pactos que se han establecido o se establecerán, la portavoz localista considera que es algo que hay que dejar aparte y centrarse en el trabajo.
0: El me dice lamenta profundamente que nuestra sociedad impacte infinitamente más la rumorología que el trabajo o la capacidad de trabajo que pueda ser desarrollada por los grupos municipales, por las personas que a fin de cuentas en este ayuntamiento representan a sus paisanos. Nosotros lo hemos dicho siempre, nosotros no nos basamos en rumores. Nos parecería, permitirme la expresión coloquial, muy bajuno, de muy poco nivel, que se hiciera política basada en la rumorología. Nosotros nos hemos basado siempre en el trabajo. Bien es cierto que nuestro trabajo no ha tenido el reconocimiento en las urnas que esperábamos, pero nuestra representación en la Asamblea, que no le quepa la más mínima duda a nadie, que va a servir para mirar siempre, por lo mejor, para Ceuta y para los ceutíes.
3: Esta nueva legislatura, me dice, la afronta con dos diputados en la Asamblea, con los que trabajarán para hacer oposición social.
1: Nervios y mucha expectación desde las 8 de la mañana han sido la tónica reinante en el campus universitario que acogía este martes el inicio de las pruebas de selectividad a las que han acudido 324 alumnos de UTIES, un examen que muchos alumnos definen como traumático, aunque asumiendo que es un trago por el que hay que pasar. Lo hacen con algo de resignación. La universidad ha señalado que es una prueba que superan 9 de cada 10 candidatos, aunque algunos no alcancen la nota para la carrera deseada.
3: Los alumnos estaban citados a las 8 de la mañana para comenzar el primer examen de selectividad a las 8 y media. La primera prueba de lengua castellana y literatura que abre la jornada decisiva para los 324 alumnos que se juegan su acceso a la universidad este año.
5: Empieza media hora más temprano. Ha sido una, una, una resolución por parte del Instituto Único Andaluz porque los alumnos de necesidades especiales, como tienen media hora más, ...al final resulta que tenían los chiquillos solamente 15 minutos de descanso... ...entonces para darle un poquito más de tiempo se ha empezado media hora antes... ...normalmente la hora de empezar a las 8 y media... ...este año va a empezar a las 8 precisamente por esa razón que os estaba comentando.
3: Una prueba que no llega con muchas novedades... ...salvo la de la inclusión de la segunda lengua extranjera.
5: La novedad más llamativa este año ha sido la segunda lengua, segunda lengua extranjera... ...que se presentan, no todo el mundo obviamente, en la fase de admisión... ...es el jueves por la mañana... ...obviamente no la coge todo el mundo... ...pero eh, digamos la novedad principal... ...con respecto al año pasado... ...hay algún cambio de orden también de las materias... ...con respecto al año pasado... ...pero poco más, el resto es todo prácticamente igual".
3: Entre los alumnos, nervios, resolución y resignación... ...a la hora de enfrentarse a la prueba... ...con el objetivo de lograr la nota de corte... ...para poder acceder a la carrera deseada.
0: Sí, claro, sí... ...porque con los nervios y todo eso influye muchísimo... ...y necesitan saca la nota... ¿Pandrá donde quieres ¿Y la décima cuenta? Sí, claro, es un día importante y eh, decide nuestro
5: futuro, ¿no? Más o menos.
4: ¿Tú qué carrera quieres estudiar?
5: Ingeniería de diseño Industrial y Desarrollo del Producto.
4: Hombre, yo creo que realmente no es a ver, no es justo, sino que te pegas todo un curso entero machacando, machacando y que en tres días se decía tu futuro, pues... Pero es lo que hay y hay que machacar duro en estos días.
3: A pesar de la ansiedad que produce la selectividad, desde la Universidad de Granada se recuerda que nueve de cada diez alumnos aprueban el examen.
5: Solamente uno de cada diez no supera la selectividad. Me refiero a superarla, no. Luego ya que cada uno entre lo que quiera la cosa cambia, pero en principio no sé por qué tienen esos nervios, porque al final todos aprueban, o sea que en principio no hay problema en eso.
3: Tres días de exámenes que concluyen este jueves, tras lo cual solo queda esperar a las notas que están previsto que lleguen el día 20 de junio para saber qué carrera podrá cursar cada alumno.
1: Ingesa ha lanzado una campaña para informar a la ciudadanía de que cuenta con varias formas de pedir cita previa en sus centros de salud en cualquier momento y lugar para minimizar el tiempo de espera del usuario. Las tres maneras que permiten ahorrar tiempo son la app de cita previa, internet y vía teléfono.
7: El INGESA pone a disposición de los ciudadanos tres formas diferentes de realizar la petición de cita médica para facilitar el trámite y evitar posibles esperas a los usuarios. Los pacientes podrán pedir cita con su médico a través de Internet, ya sea por web o por la aplicación del móvil, por teléfono y mediante la petición en el propio centro de salud. Con las alternativas a la cita presencial se ahorra tiempo a los ciudadanos y se elimina la necesidad de acercarse al centro de salud, por lo que se facilita el trámite a las personas con movilidad reducida o de avanzada edad. En la cita telefónica se ofrece al usuario la posibilidad de conseguir una cita con una sola llamada, en menos de cinco minutos. El paciente podrá escoger si desea contactar con un operador que realice su trámite o dejarse guiar por una sencilla locución para la petición de cita. Para poder pedir cita por teléfono, el usuario deberá aportar únicamente los datos de su DNI y su fecha de nacimiento.
6: Con la comunidad de llamar desde el centro de trabajo, desde tu domicilio y tienes una cita con
4: tu médico de familia pues, a la mayor brevedad posible. Por tanto, eh, se están adoptando una serie de medidas tendentes a mejorar la funcionalidad como antes indicaba de esa unidad y mejorar sobre todo pues, el tiempo de espera que el usuario tiene que permanecer en nuestro centro sanitario para coger una cita
7: previa. Ya está disponible la aplicación para móvil de cita Ingesa. Desde la aplicación o la web de Ingesa podrá realizar rápidamente el trámite de petición de cita con su médico sin tener que acudir al centro de salud. Este servicio se mantiene en funcionamiento todos los días en horario ininterrumpido, por lo que el paciente podrá realizar el proceso de pedir una nueva cita en cualquier momento, así como la modificación o la cancelación de la misma cómodamente.
1: Y Comisiones Obreras ha denunciado este martes que la dirección territorial precisamente de Ingesa ha procedido a la suspensión y postergación de tratamientos y terapias que se venían dispensando de forma habitual para enfermos crónicos, derivando en muchos casos a los pacientes a la asistencia privada. Para el sindicato esto supone en la práctica una privatización de la sanidad pública que responde a consignas políticas y no a criterios de protección de la salud de los ciudadanos. Comisiones Obreras ha denunciado este martes que por orden de la Dirección Territorial de INGESA se ha procedido a la suspensión y postergación de tratamientos y terapias que se venían dispensando habitualmente y que habían demostrado una notable eficacia en la curación de enfermedades crónicas. Una actuación han explicado que viene acompañada en muchos casos de una derivación de pacientes hacia la asistencia privada, lo que supone en la práctica una privatización de la sanidad pública. Esta decisión, han insistido desde el sindicato, no responde a razones médicas ni profesionales, sino a consignas políticas basadas en la aplicación de recortes de gasto en un servicio público que debe actuar bajo criterios fundados exclusivamente en la protección de la salud de los ciudadanos sin importar su coste o dificultad técnica. Es por ello que el sindicato considera deplorable que los criterios de actuación de ingesa se basen exclusivamente en medidas de ahorro presupuestario y no en el bien del paciente que debe ser el objetivo prioritario. Para comisiones obreras, la actuación de la dirección territorial constituye una regresión en la calidad de la asistencia, por lo que presenta presentará una interpelación en la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva de ese organismo, órgano de participación en el control y vigilancia de la gestión en el que el sindicato actúa en representación de los usuarios. Asimismo, el sindicato exigirá la rectificación de una política sanitaria claramente lesiva para el interés general de los ciudadanos. Y el Palacio Autonómico ha sido escenario de un minuto de silencio en condena por los últimos asesinatos machistas que se han cometido en Ayamonte y Alboraya, al que han acudido representantes de los grupos políticos, así como trabajadores de la administración local. Estos crímenes sumarían ya mil víctimas en España desde que existe un registro que fue en el año 2003. Algo sobre lo que formaciones como MDIC critican que aún no hay un pacto de Estado para combatir.
3: El minuto de silencio que se ha celebrado ante las puertas del Palacio Autonómico se ha hecho para condenar los dos últimos asesinatos en Ayamonte, Huelva y Alboraya, Valencia, en los que presuntamente dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas, que posteriormente se han quitado la vida.
0: La valoración que se puede hacer es que es un dato escalofriante, que desde el 2003 hasta la fecha hayan asesinado a mil mujeres, personas que eran sus parejas, personas con las que compartían sus vidas, y por lo tanto, desde luego, lo que está claro es que es preciso y necesario que se pacto de Estado contra la violencia de género, lejos de ser eh, formas tal y como está siendo hasta la fecha se dote con una cantidad presupuestaria lo suficientemente amplia, lo suficientemente importante para que todas las comunidades autónomas de nuestro país y nuestra ciudad autónoma y la ciudad autónoma de Melilla cuenten con los recursos suficientes para luchar contra la lacra de la violencia de género.
3: Aunque la delegación del gobierno para la violencia de género ha señalado que por el momento las dos víctimas mortales de Ayamonte y Alboraina no se suman al registro oficial de asesinadas en el ámbito de la pareja o expareja, por lo que todavía que no se alcance el millar de víctimas, previsiblemente la lista de asesinadas alcanzará a las mil tras la muerte de la joven del Alboraya en Valencia, cuya pareja se habría suicidado tras cometer el crimen.
0: Nos parece que también es esencial que en esa lucha contra la violencia de género entre la concienciación, entre la educación y que se empiece a trabajar, como siempre decimos, desde edades muy tempranas porque no podemos tampoco pasar por alto que por desgracia la violencia de género. ...también se ceba y también se produce... ...entre adolescentes en nuestro país.
3: Un registro que comenzó en 2003 con Janet, ...una joven de 28 años... ...que fue arrojada desde un segundo piso... ...por el que era su novio en la localidad malagueña de Fuengirola... ...el 7 de enero de ese año... ...previsiblemente la lista de asesinadas... ...alcanzará la cifra de mil tras el asesinato de Valencia.
0: Urge que ese pacto de Estado contra la violencia de género... ...vaya infinitamente más rápido de lo que va urge mayor concienciación, mayor labor pedagógica en las familias, esencialmente en la base de la sociedad, para intentar ir reduciendo estas cifras que son tan alarmantes y tan escalofriantes para cualquiera de nosotros.
3: Recordamos que ante cualquier señal de violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016, totalmente gratuito y que no deja rastro en la factura, pero que sí debe ser borrado del historial de llamadas del teléfono móvil.
1: El Club Deportivo San Urbano y la Fundación Gallardo han presentado de manera oficial la cuarta edición de la carrera nocturna Montes de Ceuta que se celebrará el próximo sábado con salida y meta en el centro ecuestre de nuestra ciudad. Cerca de 700 deportistas participarán en esta prueba que año tras año se está consolidando en la ciudad como un evento cada vez más importante en el calendario deportivo.
8: El Club Deportivo San Urbano y la Fundación Gallardo han presentado de manera oficial la cuarta edición de la carrera nocturna Montes de Ceuta, que se celebrará este próximo sábado, 15 de junio, con salida y llegada en el centro ecuestre de nuestra ciudad. Cerca de 700 deportistas participarán en esta prueba que año tras año se está instalando en nuestra ciudad como un evento cada vez más importante en el panorama deportivo ceutí.
4: Respecto al año pasado... Voy a hablar de, de los números, como la, la prueba se ha afianzado, cómo ha crecido. Y de 518 participantes del año pasado, estamos cerramos el periodo de inscripciones con 685 participantes. Es un número que a nosotros, bueno, el, la primera el de inicio se, se sacaron a a Inscripción 500 dorsales, y bueno, y en 12 horas se, se cubrieron. Tuvimos que reunirnos, nos reunimos la, el comité organizador y con la, los compañeros de la fundación, y decidimos, bueno, ampliar, ampliar 100 plazas más que, evidentemente, volvieron a, vamos, a volar. Entonces, bueno, con estos números estamos bastante contentos, bastante satisfechos, y pensamos que ese es un trabajo que se está haciendo, que se está haciendo bien.
8: En cuanto a las novedades deportivas de esta cuarta edición, los organizadores han creado una contrarreloj de un kilómetro dentro del recorrido de la prueba.
4: Tenemos alguna que otra novedad que es importante que tenemos que destacar. Eh, incorporamos lo que es dentro de la prueba un sector o un tramo cronometrado. Es un tramo que a lo largo de un kilómetro y poco más, eh, todos los participantes van a ser cronometrados ese tramo y bueno el primer, el primer corredor masculino y femenino que emplee menos tiempo en cubrir ese trayecto ...será digamos, tendrá un premio especial... Que, ...que correrá, bueno, que ha sido patrocinado por Biciceuta... ...uno de los patrocinadores de nuestra prueba.
8: Tras la presentación de la parte deportiva... ...el Club San Urbano ha pedido más apoyo institucional... ...al gobierno de la ciudad para una prueba con 700 inscritos... ...y que se encuentra totalmente consolidada... ...en el panorama deportivo ceutí.
4: Como presidente del Club San Urbano... ...club que organiza esta prueba... ...que es el cuarto año ya ...que, que la tenemos en el calendario de carrera... Lo que sí queremos solicitar es más colaboración por parte de la ciudad, teniendo en cuenta que esta es una prueba, como ha dicho mi compañero, solidaria, que no tenemos ningún fin de recaudación. El mover este volumen de personas, de deportistas, nos supone un verdadero quebradero de cabeza el conseguir los medios económicos. Eh, tenemos que darle las gracias al pequeño comercio de la ciudad. Un, un, que ya lo pondremos en los carteles, la cantidad de empresas que colaboran con nosotros, pero sí es verdad que por parte de la ciudad llevamos cuatro años que no obtenemos ese compromiso de, de colaborar con la prueba.
8: Este próximo sábado tendrá lugar la cuarta edición de la carrera nocturna Montes de Ceuta, donde cuatro euros de cada inscripción se donará para fines benéficos tanto para la Fundación Gallardo como para fotógrafos solidarios.
1: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles. Cielos poco nubosos o despejados, salvo algunas nubes bajas en las primeras horas de la jornada. Las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 18 grados, máxima de 23. El viento comenzará soplando de poniente en las primeras horas del día. Eso sí, se espera que vaya rolando al levante a lo largo de la jornada. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 925. 925.